0: seis anos inaugurava em Lisboa um projeto ousado, num dos mercados mais emblemáticos da cidade. Um projeto que unia num só espaço os melhores dos melhores da gastronomia, mesmo ainda que longe da ribalta. Na liderança estava uma mulher que sabia bem o que queria, uma mulher que tinha a consciência de que um espaço daqueles teria a Lisboa uma nova vida, e trouxe mesmo. Hoje, no Pode Entrar, tenho comigo a pessoa que, mesmo com muitas barreiras, nunca baixou os braços e que seis anos depois vê o seu quinto fim, como lhe chama, espalhado por cidades como Miami e Montreal. Comigo tenho a Ana Alcobia, do Time Out Market. Bem-vinda, Ana.
1: Olá. <risos> Obrigada pelo convite.
0: Portanto, situando no tempo, em 2007 é lançada a revista Time Out de Lisboa, em 2010 a Time Out Porto e em 2014 o Time Out Market. Fale-me um pouco sobre o início do projeto e do seu percurso. Porquê ir buscar este franchise?
1: Pronto, isto basicamente foi uma ideia do, do João Cepeda, que era diretor da revista na altura, que me convidou para trabalhar com ele na área de marketing e na área comercial da, da revista, que era correspondente da Lusa e da TSF em Londres e achou que faltava em Portugal uma, uma revista de âmbito cultural que não fosse demasiado elitista e que realmente conseguisse falar com aquilo que é o público em geral sobre a cultura e tudo aquilo que se passa numa numa cidade como Lisboa. Em 2007, e prestes a entrar numa fase complicada, numa crise difícil, a verdade é que a Time Out vai abrir aqui uns horizontes um bocadinho diferentes naquilo que era o dia-a-dia -dia e a vida habitual das pessoas. Ou seja, vai mostrar que era interessante, apesar de trabalharmos numa área... De contabilidade, de finanças na banca, em Martim que havia opções de workshops de, de, ligados à filosofia, à escrita criativa, etc., que a cidade oferecia e que muitas vezes não tinham um palco para se poderem mostrar. E até mal teve mostrar um bocadinho esse, esse segundo lado da cidade que estava a começar a crescer nessa altura. E relacionado a isso, a verdadeira crítica de cinema, a verdadeira crítica de teatro. Uh, um bocadinho a opção de que o tempo livre que tínhamos tinha que ser muito bem gasto ou seja, que os críticos da Time alto fossem tão independentes como qualquer um de nós uh, e que realmente o dinheiro que nós gastássemos nos nossos tempos livres fosse um dinheiro a que dessemos a verdadeira importância uh, e a Time Out ganhou terreno exatamente por causa disso Claro que acabou por ficar extremamente conhecida pela crítica de restaurantes, que era a única crítica em Portugal que não tinha crítica negativa. Portanto, aquilo que ouvíamos era sempre ah, vai a este restaurante porque ele é espetacular e tem isto e aquilo. Nunca ninguém tinha lido uma crítica de gastronomia do não vai a este restaurante, apesar de ele pertencer a um jogador da bola ou de ser sobejamente conhecido. A verdade é que aquilo como lá não é interessante em relação a tantos outros espaços da cidade. Que estão a fazer uh, coisas absolutamente incríveis. E a Tamaute ganhou um peso gigantesco na cidade com isso. Ou seja, uh, a verdade é que o, os Lisboetas começaram a confiar imenso em tudo aquilo que a Tamaute dizia, uh, e com toda a razão, porque era realmente uh, uh, uma, e yeah, é uma crítica extremamente independente. E, portanto, na verdade, era, era era tudo aquilo que as pessoas precisavam de ouvir quando andavam exatamente a contar as questões e quando andavam exatamente a, a, a tentar selecionar o que é que na cidade se poderia, se poderia fazer. E, portanto, ganhou aí uma posição gigantesca. Sim, exatamente. Gostava
0: de voltar aqui um bocadinho ao início para perceber onde é que estávamos Portanto, tendo acompanhado a evolução da cidade nestes últimos cerca de 13 anos de perto, de certeza que nos consegue dar aqui uma perspectiva interessante sobre o antes e depois do boom do turismo. Portanto, que é que era Lisboa em
1: 2007? O que é que faltava à cidade? Faltava mundo, faltava um bocadinho a noção do mundo, faltava o facto que o mundo existia dentro da, da, da cidade, mas as pessoas não o conheciam, ou seja, a, a, a verdade é que as várias comunidades não se, não se misturavam, ou seja, havia uma... Uma comunidade que se dedicava muito mais à cultura, que não chegava a um público mainstream. Havia uma comunidade de novos restaurantes que tinham muita dificuldade em fazer provar os seus, os seus conceitos. Um, e que e isso fazia com que a cidade não evoluísse, porque na, na realidade os grandes projetos depois ficavam confinados a, a, a poucas pessoas. Ainda estávamos muito virados para só querer o que era de fora? Ainda, totalmente, estávamos completamente virados a querer aquilo que era de fora, estávamos totalmente de costas voltadas para aquilo que era a influência que uh, uh, outros países começavam a ter na cidade e até e até uh, toda a comunidade, por exemplo, africana, etc., que vivia na cidade e que e que, uh, e que e que tinha um papel super ativo na música, na gastronomia, etc., e depois tinham dificuldade em ter palco, a uh, Lembro-me do boom do Martim Muniz na altura em que a TAMAUT também ajudou essa essa, essa integração, uhum. ou seja, na verdade estávamos todos juntos, mas um bocadinho de costas voltadas e, 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 e continuávamos a dar muito mais importância a tudo aquilo que vinha de fora do que a muito daquilo que se fazia cá dentro. E, e acho que a TAMAUT vai mudar um bocadinho isso. A Lisboa de 2007 era uma Lisboa ainda. Lembro-me de sushi começar a ser um fenómeno em 2008, portanto ninguém ia ao restaurante comer comida crua. Uh, a ida ao restaurante uh, tinha uma perspectiva muito de evento, de aniversário, de dia dos namorados, da época especial, ou seja, de repente ir ao restaurante não era uma experiência normal uh, e natural de acontecer várias vezes durante a semana. Uh, todos nós, e isso também nos habituámos a comer bem em casa e eu acho que isso acabou por dificultar um bocadinho o aumento do reconhecimento da gastronomia ao nível uhum. dos restaurantes porque continuávamos a ter a típica ideia de que o bom restaurante era o que servia o prato cheio com o raminho da salsa por cima e os chefes ainda estavam todos muito... Que ainda há muitas vezes Que ainda há muitas vezes, sim mas, de qualquer forma, já conseguimos, hoje em dia, passados estes anos todos, já conseguimos dar valor àquilo que é a verdadeira arte na gastronomia. E, portanto, hoje em dia já conseguimos perceber que uma refeição possa custar 100 euros. E, antigamente, isso estava completamente fora de questão.
0: Também a sociedade em geral evoluiu, entrámos num modelo muito mais de experiências pronto e, e tu, tudo isso cresceu. E, de facto, a mudança da lei do arrendamento, que teve um impacto aqui mais em 2000 a partir de 2012 na libertação do espaço e de novos negócios e ideias, uhum. uh, também sinto que foi a partir daí, pelo menos quando eu comecei a, a seguir a revista, uh, que a Time Out se começou a tornar referência, nomeadamente, talvez para um público jovem adulto, pelo menos
1: para mim. sim. A Time sempre trabalhou ali um público uh, uh, que andava muito nos, uh, nos 20, 40 uhum. uh, e a verdade é que trabalhava um, um público aspiracional, que era os mais novos queriam parecer mais velhos e, portanto, que já tinham uh, alguns conhecimentos do que é que se passava e o que é que era índio, o que é que estava na moda e o que é que era ótimo, uhum. uh, e aqueles mais velhos que queriam continuar a ter a conversa sobre o que é que estava na moda e o que é que ainda se fazia e quais é que eram os sítios da noite e quais é que eram os grandes teatros, e etc. etc uh, E a Time Out sempre trabalhou muito sobre essa sobre essa perspectiva. Portanto, extrema, é extremamente eclética, acaba por ser uma marca muito eclética, para além de já ter 52 anos em Londres e ser uma referência, a verdade é que continua a ser uma marca muito eclética porque consegue chegar a variedíssimos públicos.
0: Sim. Eu tinha alguma sensação que a marca de Londres era um pouco mais underground? Não sei se é uma sensação
1: minha ou se é generalizada. Eu acho que em 52 anos, de certeza que a Clara já foi mais underground e eu já fui <risos> certamente mais underground do que sou hoje em dia. Quando se tem 52 anos, na realidade, que é a idade da marca, acho que já passámos várias fases. Mas sim, a, a, a Time Out lá fora, em Londres, sempre se quis posicionar muito como uma como uma marca de tempo livre, de qualidade. E, portanto, nunca quis ficar verdadeiramente conectada nem só com música, nem só com cinema, nem só com teatro, nem só com, com exposições, nem só com restaurantes. E, portanto, tentou uh, chegar a, a todo lado. E sim, houve uma altura que, obviamente, para se destacar daquilo que era supermente mainstream, teve que ser um bocadinho mais underground. Claro,
0: faz sentido, não é? Em relação ao vosso projeto cá em Lisboa, Gostava de lhe pedir se me conseguia destacar aqui algumas ideias e projetos que nesse
1: percurso e o tempo que teve na revista, ideias e projetos lançados que trouxeram mais valor à cidade. Bem, um deles neste momento, tá, eu já o referi, a questão do projeto da, da reabilitação do Martim Muniz e daquilo que o Martim Muniz significava, foi extremamente importante e hoje em dia está um bocadinho por terra, mas lembro-me que até uma altura foi acompanhando muito daquilo que foi sendo feito Uh, depois em tudo aquilo que acabou por ser a organização da própria Câmara Municipal alguns mais com mais sucesso, outros com menos sucesso o caso da, da tentativa da colocação do intendente naquilo que é o bairro que é hoje uhum. a consagração de Campo de como o bairro primordial para se, uh, para se viver agora a verdade é que Lisboa acabou por começar a ser inundada de cultura que é um, um sinónimo de... É um sinónimo de, de sanidade, de futuro, de, de perspectiva e, portanto, na, na realidade. E, principalmente, a partir de 2012, houve muitos projetos nesta cidade que foram sendo todo, todos eles interessantíssimos e de enorme sucesso e que eu acho que, uh, basicamente, só mostravam o bom estágio que nós estávamos a, a, a viver uh, e que, sim, Catamar teve muita oportunidade de acompanhar. Sendo que aqueles que vou lembrando sempre mais têm muito a ver com... A parte da, da, da restauração em que se criaram verdadeiros deuses que é, é, até, Sim, até uma certa altura eram pessoas que não, não tinham muito peso e que não eram é, extremamente consideradas na, na, na sociedade. Que são verdadeiras estrelas e hoje, hoje são, da, nossa, verdadeiras da nossa cidade estrelas, e do nosso país. Sem dúvida, verdadeiras estrelas. <risos> Eu acho que por aí a mal sem dúvida, foi falando disso, da subida do Castro de Sodrena. Na, na, na colocação de uma noite alternativa portanto, tudo isso e que acabou por uhum. uh, matar um bocadinho o bairro alto em Lisboa tinha muito esse fenómeno que hoje em dia estava a deixar de acontecer e que era ótimo uh, que é, que não era tão bom, aliás que era o facto de uh, cada vez que se promovia um, um bairro numa certa altura, vamos imaginar ok começou a ser o Castro Serão, toda a gente sair à noite morreu o bairro alto, lembro-me de haver uma capa que é tão mal defesa, dizer não deixem morrer o bairro alto, ou seja, havia aqui sempre uma tendência que por sermos poucos que cada vez que as coisas entravam na moda, a que estava anteriormente deixava de acontecer, ora isto é em Londres e em Paris e em Madrid onde há milhões de pessoas, não é? E muito mais do que em Lisboa eram fenómenos que não aconteciam e isso era uma coisa que deixava-nos deixava sempre bastante preocupados, claro que nestes últimos tempos deixou de acontecer porque havia muito mais gente a visitar a cidade, muito mais havia claro. muito mais turismo e portanto todo Todos estes negócios passaram a ter o seu posicionamento certo e passaram a estar uh, uh, todos na moda. E
0: se calhar também se sentia que havia muita gente muito ferrenha a ler a vossa revista e a seguir exatamente aquilo que se dizia e que e as eram pessoas Isso era o mais inacreditável, eu dizia
1: muitas vezes como, como diretora de marketing uh, na altura que uh, às vezes recebia e-mails tão, tão ofendidos com qualquer coisa que nós tínhamos feito que era, eu tenho a sensação esta pessoa está triste, nós não fomos à festa de anos dele, ou seja, que já estamos neste nível de intimidade Claro, uh, sabemos que há, há alturas que basta o tema de capa não interessa que havia ali 5 mil leitores que compravam a revista todas as semanas no era que era um colecionador aliás, a Time Out é a única revista uhum. que continua a lançar o best-of do ano com todos os temas que, que, que tiveram mais sucesso ao longo do ano, exatamente para ajudar os colecionadores a deitarem as revistas fora para não as juntarem em casa e não ficarem com... Pois. E, e, e tem vendas. Eu confesso, coisa.
0: foi uma das que tive esse problema. Houve uma altura que eu não sabia que havia fazer mais com as minhas revistas. Exato. E já não sei onde é que as tenho. Foi ali uns anos que eu segui muito perto. Portanto, pegando no que a é, Ana estava aqui a dizer, vocês sempre falaram em Lisboa por bairros. Portanto, dar uma identidade a cada um. Descobrir um a um. Da perspectiva de quem investigava todos os dias, como é que viu esta evolução
1: os bairros? Não, é espetacular a é, é, é evolução até porque partimos de uma base uh, e, de um, e de um nível muito abaixo daquilo que se via lá fora, sem dúvida uh, havia um bocadinho uma, uma perspectiva de... completamente diferente daquela que se vivia nos últimos tempos, de uma Lisboa completamente multicultural uh, capaz de organizar tudo, fazer tudo uh, as entradas dos web summits da vida, das comunidades francesas, de basicamente nós saímos de um estágio em que éramos uh, uma Lisboa completamente portuguesa e com isso não quer ser defensiva mas uh, uh, muito habituados no à nossa linha de conforto a começarmos a dar uns passos uh, substancialmente mais largos uh, e as coisas a resultarem ou seja a, a, a sensação de que a evolução como cidade e até como como cidadão estava a ser ótima não é uhum. e, que, e que realmente Uh, ninguém tinha medo de organizar eventos, ninguém tinha medo de, de organizar palestras, conferências, o que fosse, de abrir restaurantes, de abrir negócios, porque as coisas iam resultar, porque as pessoas estavam dispostas, porque havia uma disposição muito natural para, para usufruir da, da cidade, que é linda e completamente encantadora. E numa fase
0: de crescimento faz sentido, não é? Em relação, em relação aos bairros, uh, por exemplo, um dos projetos que eu, que eu acompanhei, por exemplo, o Príncipe Real com este banco por trás. Sim, completamente. Foi um trabalho magnífico que, que conseguiram fazer em termos de pronto, pegar no edificado e pensar. Sim, né?
1: a, primeira, a primeira festa de aniversário da, da Tarmot o primeiro o, o lançamento foi feito no Lux, obviamente, ia dizer, era, era, era obrigatório. Incontornável. <risos> <nada. risos> Mas o primeiro, o primeiro aniversário foi exatamente feito na Embaixada, onde havia 23 salas diferentes com ambientes totalmente diferentes. Portanto, as pessoas... Isso que A marcou ali... Uh, isto no ano de 2008, portanto, em setembro de 2008 nós fizemos a festa de aniversário num palacete que estava completamente um, abandonado. E, e tivemos esse hábito nos anos seguintes que era abrir sempre casas que estavam fechadas em Lisboa muito grandes, mas que na verdade podiam ser dadas a conhecer ah, pois
0: foi, vocês inclusive fizeram uma festa no, no Marquês da Fronteira foi ao, não foi? Naquela, naquela vivenda
1: em frente ao corte inglês, em frente ao já corte foi, inglês. isso já foi muito 2015, parece-me. Por aí, deve ter sido por aí, sim. Fizemos em imensos espaços que, que, que as pessoas nem sequer conheciam. O hotel ao pé do castelo, tudo. Falando dos bairros,
0: como eu estava a dar o exemplo do, do Príncipe Real e a transformação sim. que esta entidade também ajudou a promover, a par convosco ou não, Conheço outros exemplos assim, de alguém que tenha pensado num bairro como um todo ou algumas entidades e que tenham pensado em transformá-lo ou foi sempre um conjunto de várias pessoas diferentes? Eu acho
1: que é sempre um conjunto de várias pessoas diferentes. No caso do preço ferreal é uh, foi, foi, foi muito uma opção da banco até porque eles eram os proprietários da maioria das, das, dos imóveis dali daquela zona. Uh, mas mas sim, eu acho que a promoção e a, um bocadinho a, a colocação daquele bairro como um bairro de elite acabou por ajudar imenso e como sendo um, um, um bairro das marcas diferenciadoras, do posicionamento diferenciador etc, também foi obviamente uma opção deles, de certeza que, que se tivessem alugado lojas a grandes cadeias uh, teria lhes sido substancialmente mais fácil portanto, na realidade, acho que acima de tudo também tem que se lhes tirar o chapéu por esse bom gosto e por, essa, e por uhum. essas opções depois houve a questão do intendente, que eu acho que foi muito mais uma pressão estatal do que, uh, do uhum. que quando as coisas acontecem naturalmente. Uh, e aí eu acho que é o que faz a grande diferença no resultado ou não. Acho que quando a iniciativa acaba por ser muito estatal, uh, às vezes é natural que as coisas não resultem tão bem. Uh, Campo de Orico, houve ali uma renovação de pessoas, eu acho que houve um público mais velho que acabou por por sair e começou, ou seja, a de Ouri começou a ter uma renovação muito natural das, das pessoas que vivem no bairro neste momento, apesar de ainda ser um bairro, e agora nos últimos tempos estávamos a perceber muito mais disso, por exemplo, em relação à Alvalade, a Alvalade estava a começar a ter... Uh, padarias de nome uh, com filas à porta ou seja, de repente começava a ser um bairro que também já começava sim, a dar Luís, algumas por cartas exemplo, né? sim, exatamente, já começava a dar algumas cartas naquilo que era um bocadinho a renovação do comércio uh, porque Alvalade é, é suavejamente conhecido por um sítio onde se vive bem onde se tem uh, muito comércio são, são Alvalade e Campo são dois bairros com uma particularidade ótima que é o facto de uh, serem muito planos e portanto evitar e co coabitar um espaço desse é espetacular, uma pessoa consegue rapidamente chegar a todo lado sem, grande, sem grandes dificuldades, é? por exemplo uma Malapa que uma pessoa tem é um bairro super difícil de se caminhar e de se viver e de usufruir do, do próprio bairro, é substancialmente mais difícil e por isso é que nunca conseguiu implementar uma zona de comércio um, uh, uh, mais forte. Um, uhum. Mas sim, essa, essa, essa evolução... A Time Out sempre gostou essa questão uh, dos bairros e não ir tão atrás daquilo que já estava estabelecido, sejam as avenidas sim. da liberdade da vida, as guerras Junqueira etc. Mas a verdade é que fomos fazendo um trabalho uh, sempre muito mais uh, uh, ligado a tudo o que de novo aparecia na cidade. Claro. Uh, e a verdade é que começaram a aparecer muitas delas nesses, nesses, nesses bairros. O Martim Muniz marca muito pela... Pelo lado multicultural é? e pelo lado que Lisboa tinha extremamente adormecido, um, lembro-me... Mas é nesta
0: diversidade de bairros que permite que, haja, que seja uma cidade completa, não é? para se nós só apostarmos
1: em um ou dois, claro. não a sentir e a dizer exatamente. que
0: lembra-se lembra de...
1: Não, lembram-me dos tempos em que era substancialmente mais nova e ia ao beleza e ninguém dos meus amigos sabia muito bem o que era, o que era ir ao beleza, ou seja, não, não havia este contexto, que era uma pessoa pertencia a um grupo ou uhum. pertencia a outro, quer dizer, e acho que aí houve uma evolução de mentalidade que ajudou muito na evolução da própria cidade, eu acho que claro. essa evolução foi muito positiva. E qual é que é o seu bairro favorito? Eu, eu adoro o Campo de Oric, tenho que admitir que, que gosto muito de Campo de Para mim tem um problema grave que é os transportes públicos, mas adoro o Campo de uh, E pronto, se me perguntasse onde é que eu gostaria mesmo de viver, adoraria viver no Príncipe Real. assim. Mas, mas pronto, mas, uh, Campo de parece-me, sem dúvida, ser um dos melhores bairros de Lisboa.
0: E o melhor bairro para famílias?
1: Ui! E há muita coisa a ter em, em conta para ser um bairro para para famílias, mas mais uma vez acho que acho que Camporica o facto de ter o parque infantil, de ter uh, falta ali algum apoio de escolas, etc, mas pronto, apesar de tudo ter algumas escolas próximas de bastante de nome, com um nome bastante grande, portanto, acho que continua a ser Camporica, diria que que Camporica é, é provavelmente um ou mesmo Alvalade, com o Jardim do Inatel, etc. Acho que são bairros muito apetecíveis para quem tenha famílias grandes.
0: E para jantar fora?
1: Bairros para jantar fora. Príncipe Real, sem dúvida. Uh... A Avenida Liberdade. Uh... E o caso de seré, porque não? <risos> porque não? Eu, eu, será uma das minhas próximas uh,
0: perguntas. Vamos, vamos também pegar nesse tema. Sobre a restauração, ainda, e a Ana há bocadinho também falou, falou do tempo. Eu acompanhei de perto a, revi a revista, sensivelmente ali em 2012, 2014, comprava todas as semanas, lia com atenção, queria sempre ir jantar fora. Eu, inclusive, lia o glossário no final. Uh, para escolher o restaurante onde íamos nesse fim de, semana. fim de semana já está fora. Foi aqui que eu tive aqui algumas experiências que eu não sei se concordei 100% convosco. Uh, ou seja, eu sentia que às vezes podia ser por ser um espaço hino ou por o chefe já ser um bocadinho do vosso agrado e que nem sempre, quando vocês tinham uma apreciação da comida boa, eu nem sempre gostava. Incluindo, por exemplo, as vossas críticas sempre foram anónimas. Porquê a razão de, de uma crítica anónima, em vez de ter o nome, o nome especificamente de quem, de quem está a avaliar?
1: Não, não tem tanto a ver com quem ou o facto de escrever tem muito mais a ver com a proteção da própria crítica, ou seja, tem muito mais vamos imaginar. A, a Time Out, lembro-me que deu uma péssima nota ao restaurante que o Rui Costa tinha acabado de, de abrir. Aquilo que, habitualmente, as grandes pessoas ligadas à restauração estavam habituadas era de, olha, vai aí esta publicação uh, por favor façam o almoço ou o jantar ou o que seja porque nós vamos aí uh, e a Time Out veio exatamente uh, de uma forma radical cortar com esse tipo de crítica a Time Out sempre visitou os espaços três vezes Uh, habitualmente fazia a abertura três meses depois dos espaços estarem abertos anunciava a sua abertura e só fazia a crítica seis meses depois uhum. e visitava os espaços três vezes sempre para depois poder escrever uma crítica ora, para estar muito confiante daquilo que estava a dizer, a crítica tem que ser feita como se fosse a ir ao restaurante e para isso o jornalista não pode ser conhecido, para isso as pessoas não podem saber quem é o crítico da TAMOT porque tudo... E a experiência muda radicalmente. E é por isso que o crítico de gastronomia da Time Out sempre foram todos desconhecidos e sempre acabaram por não ser uh, pessoas uh, que até hoje ninguém sabe. <risos> o Lourenço Viegas, que era o crítico mais conhecido até hoje da Time Out, ninguém sabe quem é. Um, e, e, e basicamente era essa a ideia, que era, se eu vou fazer a crítica de um restaurante, eu tenho que lá ir completamente anónimo. E só por isso é que as críticas eram anónimas e não... Sim, sim,
0: sim, sem dúvida... E não eu, pelo eu lado do direito de resposta, ou do sentido. que quer que
1: fosse, porque, aliás, a time lá depois sempre fez questão de e foi processada inúmeras vezes, como deve calcular Aliás, lembro-me que a primeira vez que fomos processados ficámos muito contentes porque sentimos que verdadeiramente estávamos a ter impacto uh, e que já nos era dada importância suficiente para isso. Ou seja, na, na realidade, para nós isso era... era Uh, foi foi, um, foi um, um aspecto que acabou por credibilizar aquilo que estávamos a fazer. Mas éramos mesmo muito rigorosos. Mesmo, mesmo, mesmo muito rigorosos. Ou seja, uh, na, na realidade, e é natural que depois não, não se a toda a gente, mas...
0: Uh... Não, claro, e era aí até o que eu estava a dizer. Eu, inclusive, esse, o que eu estava a dizer é que eu sentia às vezes que havia sítios que vocês aconselhavam a ir, e de facto o espaço era giro, novidades, e às vezes eu não sentia que a comida fosse de qualidade, como vocês poderiam dizer, mas que não era a crítica em específico, era um artigo generalista sobre um restaurante que abriu, eu nem sempre li a parte da crítica mesmo. Mas pronto, era uma pergunta que eu tinha aqui também para lhe fazer, porque eu acho que é importante também percebermos.
1: A crítica sempre foi extremamente exigente, sempre se o restaurante estava aberto ao almoço e estava aberto ao jantar, fazia-se sempre crítica em serviços diferentes, para, para existir uma avaliação substancialmente mais completa. A crítica do time -out sempre foi a estrelinha da companhia. Na realidade, a crítica da restauração sempre foi a, a, a estrelinha da Time -out. E, Portanto, no fundo, sempre houve um cuidado absolutamente extremo com tudo aquilo que era escrito, com uhum. tudo aquilo que era dito, quem escrevia, a forma como escrevia. Portanto, sempre houve imenso cuidado com isso. E hoje em dia, certamente, continuará a existir, apesar de agora estarmos numa fase mais time -in. mas sim, que a revista mudou exatamente para isso, nesta fase. Sem dúvida, e entretanto também o que começou a acontecer, e hoje
0: em dia temos muito restaurante que não se sabe muito bem o que é que vai acontecer, é que começámos a entrar numa fase em que já é difícil nós conhecermos tudo o que a cidade tem, eu, eu numa, nessa altura sentia que eu conhecia tudo o que existia, hoje sinto que é quase impossível, dada a oferta enorme que nós temos, de maior ou menor qualidade, não interessa neste momento, mas que, que não conseguimos, não é? Não temos mão e isso é muito bom no sentido de ter muita oferta, muita, muita diversidade e vem muito pelo turismo, turismo que chegou e tem prós, tem
1: contras. O que é que acha que se ganhou e se perdeu na sua visão? Bem, na minha visão, acho que, acho que se ganha tudo, não é? A partir do momento em que nós conseguimos sair de uma crise, pelo facto de termos tido um aumento de, de turismo, eu sou, eu sou super fã do turismo, porque eu acho que nós, como lisboetas, sabemos sempre resguardar aquilo que nos é mais chegado. E, e nem só como lisboetas, acho que como lisboetas, como portugueses, como o perfil que temos, uh, sabemos sempre resguardar aquilo que nos é mais chegado e aquela ideia de que vão nos levar à cidade e vão nos levar... Eu, há imagens que eu tenho e, que, e que, que me vão deixar sempre muito preocupada, que era a, a, a Baixa Lisboeta completamente abandonada e isso era uma coisa que para mim me deixava uh, uh, sempre muito triste. A minha mãe e, e, e o meu pai nasceram os dois em Lisboa, portanto eu, ao contrário da maioria das pessoas, sou mesmo, ainda por cima, filha de lisboetas que sempre aconselharam sempre uh, acompanharam a cidade uh, desde o... Desde o desde muito cedo e que aquilo lhes fazia uma extrema confusão, que é aquela o lado radical que aconteceu com a Baixa da Cidade, que estava completamente abandonada. Aliás, uma vez lembro-me de ouvir o, o Fernando Medina falar e dizer que foi o primeiro Presidente da Câmara que não tinha como primeiro, primeira proposta do, do uh, uh, para o mandato dele reanimar a Baixa da Cidade, porque no fundo uh, 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 isso acabou por ser feito e, e e acho que foi o turismo, sem dúvida alguma, que fez isso. Foi o turismo, a questão da lei do arrendamento, que veio modificar muita coisa e que vai fazer com que a maioria dos prédios e a maioria dos, dos imóveis pudessem ser reabilitados, termos uma Lisboa mais bonita, tudo isso também por interesse de compra de imóveis, etc. E, portanto, através do turismo, há uma história que se conta de alguém que vai passar férias a Portugal, e que de repente tirou uma, uma fotografia que tinha um prédio atrás e e depois acabou a comprar esse prédio. Portanto, o, o turismo depois significa muito mais do que isso, não é? O turismo é muito mais do que só as pessoas virem passar férias, é depois o conhecerem a nossa cidade incrível, conhecerem a nossa forma de estar e depois, se calhar, quererem passar cá mais tempo e quererem gastar cá bastante mais dinheiro. Portanto, eu sou uma grande fã uh, do turismo desde que, obviamente, ele não nos começa a tirar a identidade. Sou completamente contra os pastéis de nata congelados da China, sou completamente contra uh, os souvenirs uh, made in Bangladesh, sou completamente contra uh, os tuk tuk's ruidosos e extremamente ostensivos no meio da cidade numa quantidade uh, uh, inacreditável, ou seja... Acho que depois tem que haver um controle, mas tem que haver um controlo como devia ter havido as esplanadas com marcas nesta cidade durante os anos 80 e que também não houve e que também estragaram a cidade toda, em que todo o snack bar tinha um, um toldo e cadeiras de plástico e coisas horrorosas e que estragaram imensa a imagem da cidade. Acho que, acho que de repente, quando não há bom gosto e não há e não há algum bom senso, uh, tudo pode ser mau numa cidade, não é?
0: agora não e se não, não houver guidelines também, não é? Guidelines sobre... ou diretivas claro. das entidades.
1: Claro, que às vezes o bom gosto é, que é que muito são sempre, Exato, mas que são sempre muito difíceis de controlar, porque há sempre alguém que acha que lhe está a ser quebrado a liberdade. E sem dúvida, agora, quando os bairros querem pôr as, 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 as esplanadas todas da mesma cor, eu consigo ter um entendimento em relação a isso. Acho que sim, acho acho que faz algum sentido. É mais do que natural que se queira que as coisas tenham, tenham uma consistência. Nós sabemos que quando vamos a uma cidade organizada... Percebemos que aquilo está organizado. Que vou é o Japão, que é agradável, alguém. não é? Exatamente. E, e, e eu acho que Lisboa se perdeu imenso durante os anos 80 e 90. Perdeu-se imenso nisso e depois teve, teve muita dificuldade em superar essa fase. Muita dificuldade em superar essa fase. E acho que foi o turismo agora que veio claramente dar aqui uma uma renovação importante
0: então vamos virar então para, para o mercado <risos> uh,
1: nasceu em 2014 como, como já tínhamos uh, sim, mas aqui. é um projeto muito mais antigo que isso, muito mais antigo que isso ou seja, a Tamato de Lisboa abre a Tamato de Porto em 2010, acaba por criar o Sobre Equiven ali num ano a Tamato de Porto foi foi só provavelmente dos melhores projetos que nós podíamos ter feito na altura, ou seja, alavancado já pelo aquilo que as pessoas conheciam da marca em Lisboa Uh, o facto de termos posto Porto na capa uh, trouxe-nos um, uma goodwill brutal uh, da cidade do Porto
0: uh, e portanto... Um, Deixa-me fazer aqui um parênteses Ana, da sua apresentação foi algo também que eu que na, quando falei com a Eduarda Abondanza da Moda Lisboa foi algo interessante que ela falava que é vender a marca Lisboa vender as marcas das cidades que até certa altura não se fazia Sim. mas que depois hoje em dia é óbvio e faz imenso sentido
1: não, é assim... No Porto fez todo o sentido, fez todo o sentido, ainda houve uma altura em que alguém dizia ah, tá mal tem que ser tá mal de Norte, porque ela vai dar veiro, uh, é... <risos> não tem nada que ser tá mal de Norte, aliás o, o, o João Cepeda é do Porto e portanto disse logo, nem pensar, vai ser tá mal de Porto e acabou, e é o que tem que ser, uh, apesar de ter obviamente conteúdos que faziam ali um círculo. Claro. Uh, uh, assim como Lisboa tempos. é da Grande Lisboa, não é? Sim, exatamente, vai, Ia de Cascais até... Torres Vedras, e portanto, quer dizer, não, 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 não nunca era por aí, mas o, o Porto recebeu, assim, o Porto nunca tinha tido uma Porto nunca tinha tido uma revista, uma publicação que dissesse Porto na capa com uma time out e que falasse tão bem de tudo aquilo que estava a acontecer no Porto, e o Porto teve uma iniciativa privada uh, gigantesca na Baixa, ainda muito antes do fenómeno turismo, do, do, do turismo em Lisboa, houve ali uma renovação da Baixa, que começou a ser feita, da Baixa da Cidade, e, e a Time Out apareceu no momento certo e, e foi absolutamente foi um projeto absolutamente espetacular, muito compensador muito a muito custo uh, lembro-me de construirmos as secretárias onde a redação ia trabalhar portanto imagina o quanto é que nunca se faz muito dinheiro na mídia, nunca se pode fazer muito dinheiro na mídia ou a maioria dos negócios como toda a gente sabe são são pouco uh, dão pouco dinheiro mas a verdade é que o Porto acabou por ser muito compensador todo o know-how que nós trazíamos, do que é que já fazíamos com a cidade de Lisboa, começámos a fazê-lo no Porto de uma forma substancialmente mais rápida, mais facilitada, os jornalistas na rua a saberem tudo, as pessoas muito sedentas de quererem saber uh, e fomos logo ali abraçados por, por públicos muito interessantes uh, no Porto e, e, e isso foi espetacular. Deu-nos uma, deu uma uma capacidade e uma autoridade nacional e isso também foi, também foi muito importante para nós na, na aquela altura, porque havia muita gente que nos dizia ah, a Time é regional, aquilo deixava-me ficar doente quando alguém dizia que a Taimauta era regional, era uma marca muito regional mas não é nada regional, a Taimauta está em Lisboa, mas... Uh, e quando abrimos no Porto começámos a ganhar essa dimensão e, e uma dimensão um bocadinho mais mais nacional. Depois no verão fazíamos sempre a Taimauta Algarve com alguns suplementos e portanto acho que uh, então aí é que nos tornávamos mesmo uh, 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 nacionais. E depois acabámos por Nessa fase em que o Porto começou a correr muito bem e que, e que deu um resultado ótimo, começámos a ser pressionados, desta vez pela marca Tarmato Internacional, de que tínhamos a começar a ter conteúdos online gratuitos. E isso começou a ser para nós o fechar um, de um ciclo de vitórias. Ou seja, um, a maioria das pessoas sabe que os meios online não são... Uh, não, não dão dinheiro, ou seja, aquilo que nós hoje em dia vivemos de, 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 de já termos alguma dificuldade em acreditar o que é que são fake news, o que é que não são fake news, etc., nasce muito desta facilidade de toda a gente ler notícias gratuitas online. Ora, as notícias gratuitas online só destroem os mídia. Destroem totalmente os mídia. Portanto, os conteúdos gratuitos online, para nós que estávamos ainda numa era muito papel e numa fase muito papel, em que o site estava Tarmado na altura, nem sequer estava num desenvolvimento...
0: Pois, eu lembro, não tinha nada... Não, não era, nada era para, nada nós, online, basicamente.
1: para nós, todos os conteúdos que eram construídos e que ainda conseguíamos ter atualidade, ainda faziam todo o sentido que fosse ali no papel. Sim, havia um projeto para a internet, sim, haveria, mas de muito mais de agenda e de dia-a-dia -dia e de construção, mas tudo aquilo que eram trabalhos mais profundos, etc., iam sempre continuar no papel mas aquilo mais do que tudo foi uma forma de nos pôr a pensar, foi uma forma de nos fazer sentar a uma mesa e pensar o que é que nós podemos fazer com a marca nesta fase. Isto para nós é importante. Uh, a marca Tamarote é tão valiosa que e em Portugal essencialmente está numa fase de top e de, e de, e de, e de alto reconhecimento. Uh, é um top of mind na, na área dos, dos mídias culturais, portanto nós temos que fazer alguma coisa com aquilo que nós conhecemos da cidade e com a capacidade de marca que temos. Ou das cidades, não é? Neste caso já era das cidades. Um, e, e a verdade é que pensámos em abrir um espaço de mil metros quadrados. <risos> de mil metros quadrados, que era uma pequena plataforma que todos os meses era modificada com um chefe diferente, um concerto de música, um lançamento de um livro, uh, um festival de cinema, ou seja, todos os meses aquele espaço era uma plataforma que se modificava com tudo aquilo que eram os conteúdos da Time Out. Ou seja, um, para nós começámos o, o projeto um bocadinho com esta ideia da, da questão de plataforma e de todos os meses podermos mudar uh, isso. Na altura fomos visitados pelo pelo doutor António Costa, que era Presidente da Câmara uh, da cidade de Lisboa, e que nos disse, bem, vocês têm feito um trabalho fantástico, há alguma coisa que a Câmara Municipal pudesse ajudar, a TAMAT nunca foi de apoios estatais, nunca quis nada dessas coisas, e nós dissemos, não, não temos, ou seja, não, não andamos à procura de um espaço, e na realidade para nós era importante que pudéssemos encontrar um espaço que de alguma forma... Um, pudesse fiabilizar este projeto, dado que estamos a pensar que a marca passe para o lado da experiência e não fique só pelo lado do papel. E na altura disse-nos, todos os mercados vão entrar em concurso público, é uma questão de concorrerem, de fazerem o vosso projeto e de porem em concurso público e perceberem se se adapta ou não se adapta, que eu, que eu acho que possa fazer algum sentido, sinceramente, e é verdade, todos os mercados na altura entraram em concurso público, lembro que ainda fomos ver o uhum. mercado do Bairro Alto, muito pequenino, extremamente pequenino, não era possível fazer lá o que tínhamos pensado. Fomos ver o de Santa Clara, achámos que a localização não era a localização certa, a localização certa para aquilo que nós estávamos a pensar fazer e depois lembro-me de irmos ver o Mercado da Ribeira e de dar assim aquela borboleta no estômago, mas ao mesmo tempo um medo horroroso porque o espaço era dez vezes maior do que nós tínhamos pensado portanto, a área que estava a ser concessionada do mercado da Ribeira eram 10 mil metros quadrados portanto foi uma modificação gigante em relação àquilo que tinha sido o projeto inicial que é que, que nos tínhamos proposto mas pronto resolvemos avançar respondemos ao concurso público tivemos concorrência essa concorrência não queria ficar com o mercado tradicional nós fomos os únicos que achámos que o mercado tradicional tinha que ficar para continuar a dar DNA Uh, ao edifício, sabíamos por tudo aquilo que conhecíamos da cidade de Lisboa que aquele eixo baixa chiado se ia fechar, no caso de Sodré, ou seja, que íamos ficar com aquele triângulo de circulação das pessoas e uhum. portanto era... A Rua
0: Cor de Rosa, na sua nova versão foi inaugurada em que ano? Foi antes do Mercado de Foi antes,
1: mas era muito noite uh, eu pois Ainda não tinha aberto os espaços Ainda um nos primeiros... Só para darmos aqui uma uma, uma noção, uh, durante os primeiros meses em que o Mercado da Ribeira já funcionou como time-out-market, uh, ainda havia prostituição na rua durante o dia, ok? Portanto, estamos a falar de pois uma sei, forma de estar do um bairro, uma coisa completamente diferente. Portanto, pois tu, é, passávamos uh, lá de carro e ainda víamos Ainda se via imensa prostituição durante o dia, que era uma coisa que às vezes ficava isto não é, principalmente daquelas ruas mais de trás, etc, portanto, ter a era começou a ser um bairro extremamente conhecido pela noite, mas durante o dia era, era era um bairro muito pouco frequentado. Aliás, o mercado o mercado estava bastante degradado, tanto que depois do concurso público não é, e de termos ganho, gastámos lá 7 milhões de euros. E foi isso que demorou 4 anos a conseguir, basicamente.
0: Qual é que foi a reação dos comerciantes do Mercado da Ribeira e dos fregueses que lá compravam... Uh, os produtos
1: nós, tive, nós tivemos ali um problema muito grande que foi, nós ganhamos o concurso público em outubro uh, e a verdade é que nós só conseguimos começar a fazer as obras muito mais tarde e portanto só começámos a lidar com esse problema substancialmente mais tarde, ou seja até lá foi-se criando aquela ideia de que eles ganharam o concurso público mas não estão a fazer nada e se calhar este projeto já não vai para a frente inicialmente ficaram muito contentes, ou seja houve aqui houve vai haver aqui uma uma dinâmica totalmente diferente, a verdade é que reventa a crise de 2011, 2012, não é? Em que, para vos dar uma ideia, no, no, em frente ao Time Out Market há um parque de estacionamento que ficou com um buraco de quatro andares de profundidade e em que o, o empreiteiro Uh, basicamente uh, faliu, e portanto ninguém sabia muito bem o que é que ia acontecer àquele buraco de quatro andares de profundidade uh, não houve um único banco que nos emprestasse dinheiro para fazer o projeto da uma automarca, de um único banco aquele projeto foi feito com garantias pessoais uh, na altura e com uh, o apoio uh, de contratos de exclusividade uh, das grandes marcas portuguesas foi a Supervoca a Compal a Renova, a Delta, portanto que acabaram por nos ajudar, de alguma maneira, a começar o projeto. E é por isso que o Time Out Market começa com o Pizer, com a restauração, e só depois, passado um ano, é que consegue abrir a sala de espetáculos, a discoteca, o Papa Sordo, a Second Home, ou seja, já numa fase muito posterior, porque a realidade é que uh, nós fomos arranjando os sete milhões de euros. Foi muito difícil. Sim. Muito, muito
0: E porquê manterem a separação mais, mais total entre o mercado tradicional e o food court, ao contrário de se calhar outros exemplos uh, europeus que possam ter uh, sido uma influência para, para, também para este, para este projeto? Porque esta ideia de manter os dois espaços separados.
1: Não, os espaços, eles em si já existiam separados, não é? nós não modificámos o edifício em nada por causa disso. A verdade é que nós temos necessidades diferentes. O mercado tradicional tem necessidades de armazenamento completamente diferentes das necessidades de armazenamento dos restaurantes. Tem, o mercado tem necessidades de acesso, de controle contra incêndios, etc. Completamente diferente do, do mercado tradicional. E depois, porque a disposição que existe para uma experiência e outra é totalmente diferente. Okay? A realidade é que um, não fazia muito sentido não fazia muito sentido haver uma mistura completa, faz sentido que haja uma interação entre os dois negócios e ela existe. Claramente os lojistas do Time Out Market compram o mercado tradicional, aqueles que têm muita qualidade e que são suavejamente conhecidos estão mais do que satisfeitos do, do Time Out Market ter ido para lá, Claro que há negócios que se, são, já são totalmente diferentes e que são, são, são negócios de uma dimensão muito pequena, etc., mas que fazem uh, todo um trabalho uh, uh, gigantesco e ótimo em relação ao cliente, em relação ao cliente final. Uh, e neste momento eles continuam abertos e, e, e espero que sempre, porque têm sido a salvação de muita gente uh, uh, agora nesta, nesta fase. Mas, para nós, eles são um DNA fundamental do edifício. Tudo fazemos a uh, infusão uh, deles, deles estarem bem. Uh, são os únicos com locais de cargas e descargas, ou seja há aqui uma interação muito grande com eles e há uma vontade sempre enorme de trabalhar com eles e com a própria Câmara Municipal. Sempre foi essa a nossa Sempre
0: foi o objetivo também, não é, dos concursos. E eu acho que é, que é sem dúvida importante, porque, por exemplo, a tradição que havia aí na zona de venda de sementes e aves, etc, é que há pelo menos
1: um comerciante que ainda vende, não é? Manter assim um mínimo Ainda assim, e, e do mercado das flores. O mercado era muito conhecido como o mercado das flores. Ainda há algumas... Nós ainda temos algumas lojas do nosso lado. Ainda há uma, algumas lojas do mercado tradicional do nosso lado e que são e que são algumas delas viradas até para para a venda de flores, que era aquilo que o mercado da Rivara era mais conhecido nestes últimos tempos, sim.
0: E foi fácil convencer os lisboetas a conhecer o espaço?
1: Muito fácil, muito fácil. Uh, nós lembro-me no dia em que abrimos uh, foi um bocadinho um fenómeno no Black Friday, portanto havia pessoas nas, nas grades <risos> para conseguirem entrar e aquela ideia que foi sendo criada de que os lisboetas depois deixaram de ir ao mercado da Ribeira não é todo verdade, assim, nós temos 4 milhões de visitantes o mercado, voltando ao início o mercado da Ribeira estava completamente uh, vazio antes da Time Out ir para lá, ou seja tinha alguns clientes no mercado tradicional, muito poucos clientes finais. Tinha clientes Oreca, que hoje em dia continuam a existir e que fazem uhum. aquelas grandes encomendas. Mas a verdade é que a maioria dos lojistas teve muita dificuldade com a abertura do Marlo. Portanto, foi o Marlo e a abertura do Marlo que acabou com muita da dinâmica que o, que o mercado da Ribeira tinha. Totalmente compreensível, porque era necessário ter... Uh, mais capacidade de frio era, necessidade de ter, era, era, era necessário ter mais casas de cargas e descargas casas de lixo, ou seja de certeza que para a criação de um mercado setor da região de Lisboa tinha que ser toda uma estrutura substancialmente maior do que aquela uh, que o mercado em Ribeira era capaz de suportar uh, e portanto o mercado estava mesmo muito muito uh, muito muito vazio acho que nesta uh, nesta nesta fase isto foi o melhor que podia ter acontecido àquele, àquele edifício, porque, na realidade, começou a ser transportado para ali todo um tipo de público, sem nunca termos deixado o, o, o mercado tradicional de fora. Até o último dia que tivemos aberto só dando os dados de 2019, o mercado teve 4 milhões de visitantes. 30% são lisboetas. Ora, 30% é a cidade toda de Lisboa. Portanto, a ideia que foi criada de que os lisboetas deixaram de ir ao Mercado da Ribeira, está totalmente errada, não deixaram, o que acontece é que o Mercado da Ribeira tem, eu não gosto da utilização da expressão dos turistas a mais, porque eu acho que não há turistas a mais, eu acho que eles devem ser uh, orientados para o sítio certo, só isso, a questão é, uhum. neste momento temos muito mais turistas do que alguma vez uh, esperámos. Mas a verdade é que os lisboetas estão todos lá, é assim, desde os clientes da EDP que lá almoçam todos os dias, os da Vieira da Almeida, os da WPP, ou seja, de repente há ali toda uma, um, um, uma, uma infraestrutura de escritórios que alimenta o mercado de tudo o que é a, a, a lisboetas. E depois porque os próprios lisboetas gostam de ir ao mercado, o mercado tem uma oferta que é muito difícil de igualar. Muito difícil de igualar. E, portanto, temos mesmo muito mais Lisboetas do que aquilo que as pessoas imaginam. Muito mais.
0: Aliás, sempre foi a vossa visão e a visão da Ana de direcionar estratégias para os portugueses, não esquecendo-se bem que depois vocês ganharam com todo este boom que é natural. Exatamente. E que, de alguma forma, independentemente disso que a Ana fala... Eu, por exemplo, eu senti-me mais afastada porque eu não, não queria estar em tanta confusão, por exemplo. Não é que eu não deixasse custar do claro, espaço, mas senti, ok, se calhar, se calhar sai um pouquinho... Mas... Pronto, aquilo que
1: acontece é que os lisboitas começaram a ficar com os dias mais interessantes do mercado, ou seja, eu, eu estou sempre, cada vez que os meus amigos dizem, ah, não, queremos ir ao mercado, qual é a melhor hora? Uma quinta-feira às 10 da noite é espetacular, ou, ou às 9, mesmo às 9, Exato. Porque os turistas jantam super cedo, o mercado está aberto até à meia-noite, é, é, são ótimas horas, aliás, nós só temos animação à quinta-feira à noite, exatamente que é a noite dos locais, Sempre trabalhámos para o público português, o Estúdio Time Out, que faz os eventos no Piso 1, faz imenso teatro. O teatro é todo em português, os estrangeiros não têm interesse uhum. nenhum, que não conseguem sequer entender. A Academia faz muito mais workshops de cozinha em português do que em inglês, muito mais. Aliás, começámos a fazer em inglês porque pediam-nos, não é? Queriam, queriam... Criam um, uh, workshops de parceiros de NAT, etc. E começámos a fazer por isso. Mas nunca transformámos a academia num mero fornecedor de conteúdos ingleses ou, ou estrangeiros. Agora, também temos ali um público intermédio que é extremamente interessante, que são os estrangeiros que já, já vivem em Portugal. Uhum. Portanto, seja a comunidade francesa, etc. Que adoram o mercado. E que já são clientes habituais para nós. E que, no fundo, acabam por ser também um público local. Mas que também já começam a falar português. Já querem as coisas em português. Uh, nós somos extremamente rigorosos com isso. Não gastamos um euro em uh, marketing para estrangeiros. Um euro.
0: Que critério é que vocês escolhem os restaurantes e
1: os espaços lá no mercado de Time Out? É, se tem cinco estrelas na revista, pode automaticamente entrar para o mercado. Ou seja, para nós tem muito mais a ver com isto. Nós fazemos uma análise do que é que as pessoas dentro do mercado sentem é falta. Vou dar aqui um... um... Um exemplo que houve uma altura que alguém dizia falta nos arroz e bacalhau no mercado. Está-nos a faltar pratos de arroz e de bacalhau. Eu ligo para a revista, olha, está-me a faltar pratos de arroz e bacalhau. E eles respondem, Vítor Sobral. E eu convido o Vítor Sobral para entrar para o mercado. E a verdade é que tem sido sempre... Tem sido sempre muito assim, qual é que é a necessidade que o mercado está a sentir, qual é que é a falha que neste momento tem no seu mix e é a revista que nos fornece sempre essas informações. Ou seja, só entra para o mercado e é isso que faz a total diferenciação do Time Out Market para todos os futebols do mundo e é isso que faz com que toda a gente do mundo venha visitar o Time Out Market e o fenómeno que ele é. É porque, basicamente, nós somos um conteúdo editorial. Voltando um bocadinho atrás naquilo que eu expliquei, nós criámos um mercado para fazer dinheiro com os conteúdos que tínhamos automaticamente do jornalismo e que tinham continuar a ser independentes. E, portanto, isso é que é a grande diferença daquele conceito para todos os conceitos do mundo. Eu não vou privilegiar quem faz mais dinheiro, nem quem é o logista que me paga mais. A questão é... eu Vou sempre privilegiar o logista que o cliente me diz que é o melhor da cidade, porque o jornalista assim o confere. Ou seja, a questão é um bocadinho, claro. a, a, a curadoria, nesta fase, a curadoria do próprio mercado, para nós, é aquilo que é o mais uh, uh, importante uh, para, que, para que o mercado continue a estar cheio e a ter a faturação que tem, etc. Portanto, para nós uh, uh, é importantíssimo. E é por aí que nasce. É por aí que nasce, é por aí que dá dinheiro e é por aí que, que, que continua a contribuir para que a marca está em alta hoje em dia, seja, seja até assente também nesta área dos mercados para o resto do mundo.
0: E o que é que o mercado está em acrescenta à gastronomia lisboeta?
1: Tudo, 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 tudo. Para já é assim, é assim ou acrescentar à própria gastronomia lisboeta acrescenta pouco, porque nós limitamos-nos a pedir aos originais para fazerem ali uma, uma pequena amostra daquilo que eles já vendem nos seus restaurantes originais. Mas, no fundo, acrescenta uma experiência, que é a experiência de eu, na mesma noite, poder experimentar vários pratos do melhor de Lisboa. E é por isso que, no fundo, os turistas acabam por gostar tanto do mercado. É porque de repente eu poder ter um bife do café de São Bento e ter uma, uma barriga de, de porco do Alexandre Silva e poder ter os eclairs do Leclerc e poder ter o pasteiro de nata da manteigaria é, é uma experiência espetacular. No fundo é uma experiência gastronómica à séria e espetacular. Ok, boa. Um...
0: Pensando um bocadinho agora nos, nos, nos próximos tempos e tendo em conta o, o que estamos a, a enfrentar, como é que dá alguma forma prevê uh, o que possa vir agora a acontecer daqui para
1: a frente? Ora, voltando aqui um bocadinho atrás, este projeto, como eu já disse, foi um projeto mesmo muito complicado. Uh, e no outro dia eu dizia que estamos preparados para voltar a construir-nos outra vez, ou seja... Um, este projeto do Mercado da Ribeira do Time Out Market, como ele nasce, o Time Out Market, é um projeto da equipa portuguesa, é um projeto pensado pelo João Cepeda e feito por nós também e passado um ano foi vendido ao grupo. Ou seja, nós no fundo acabámos por vender ao grupo a ideia de que isto podia ser uma forma espetacular de aplicar os conteúdos que tínhamos. Abriu-se Nova Iorque, abriu-se Chicago, Boston, Miami, uh, Montreal... Uh, e certamente ainda haveremos de abrir uh, Waterloo e o Porto, que era o que nós também queríamos muito abrir e que é, um, é uma estrelinha para nós e continua a ser. E que aí a equipa Operacional de Lisboa também vai querer estar muito envolvida, uh, porque mais uma vez será uh, uma forma de, de, de voltarmos a replicar aquilo que aconteceu com a revista. Mas a verdade é que estamos preparados para voltar a uh, construir tudo outra vez. É um bocadinho esta concessão e acho que toda a gente que tem empresas hoje em dia está a pensar desta forma. É voltar ao início. Isso às vezes pode não ser mal. Um, claro que algumas vezes melhor, outras vezes pior. Um, nós tínhamos acabado de pagar toda a nossa dívida, portanto estávamos a ser uns... uns Uh, estávamos a ser uns ótimos alunos uh, a verdade é que isso hoje em dia dá-nos pouca possibilidade de pensarmos em muito mais meses fechados ou o que quer que seja, mas a realidade é que acreditamos sempre que vamos ter capacidade para dar a volta e que vamos conseguir mostrar às pessoas que o Time que o Market é o espaço mais seguro em Lisboa para poderem ter uma experiência e isto para nós é fundamental e nisso estamos a trabalhar todos os dias aliás já era, gostava de dizer isto, já era o mercado, apesar de receber 4 milhões de pessoas, teve tantos cuidados que não houve um caso. Um caso, ainda antes do fecho e de tudo acontecer, não houve um caso. E eu acredito que foi com todos os cuidados que passámos a ter assim que começámos a ouvir as primeiras recomendações da Direção-Geral de Saúde e que fizemos questão de passar a todos os lojistas e formações e às nossas equipas uh, e, portanto, agora quando abrirmos vai voltar a ser exatamente um, um, um espaço onde as pessoas vão sentir seguras, basicamente essa é essa a nossa ideia. E para nós,
0: Lisboetas em geral, qual é que acha que é o nosso papel na nova reorganização da cidade?
1: É começar tudo de novo, outra vez, tudo, sairmos de casa ou pegarmos no carro, sairmos ou tiramos a máscara não tiramos a máscara. Hum tudo vai ser diferente, até haver uma vacina sinceramente, acho que vamos ter que nos readaptar, vamos ter que nos readaptar no nosso formato na nossa, na nossa forma de estar vamos ter que perder um bocadinho a nossa capacidade de abraçar o outro que eu acho que é uma capacidade importantíssima e que fazia de Lisboa uma cidade muito melhor <risos> mas até haver essa vacina, acho que, acho que vamos ter que aprender a fazer tudo outra vez sem dúvida alguma e o que é que torna Lisboa única? Bem, o solo, sem dúvida uh, o sol mas agregada a muita segurança. Eu acho que é uma cidade que, que é extremamente segura. E acho que agora, depois de tudo, ainda vamos perceber, se calhar, o quão verdadeiramente segura é. Uh, e, e depois o facto de sermos um povo muito hospitaleiro, mas uh, muito pouco subserviente, ou seja, sermos um... Uh, Conseguirmos mostrar o melhor de nós, sem de repente haver uma necessidade de nos rebaixarmos como pessoas. Lisboa é muito... estamos habituados a integrarmos uns aos outros. Eu acho que isso é, é fundamental e acho que tem sido essa a, a grande arma de Lisboa em relação ao resto do mundo. E que acho que vem muito de uma tal nova geração eh, que se deixou misturar. E, portanto, acho que acho que nesse aspecto ganhamos muito como cidade. Boa, Ana, acho que isto é uma excelente nota para
0: terminarmos e para lhe pedir então que nos falasse do projeto que nos quer trazer hoje.
1: Eu, para mim, o projeto da Ribeira das Naus é um projeto que muda tudo. Eu acho que é um, é um, marco, na, é um, é um marco na zona ribeirinha, que inclu, obviamente inclui uh, o Time Out Market, e seria completamente estranho que eu não achasse que o Time Out Market não é o projeto uh, uh, emblemático. Uh, a verdade é que eu acho que toda aquela integração que houve dos tais eixos que eu já falei, seja da Baixa uh, com o Chiado e o Castro Seré e depois toda a Zona Ribeirinha, uh, acho que fez uh, de Lisboa, uh, mais uma vez, um postal e uma fotografia que toda a gente quer conhecer e ter. E, portanto, eu acho que esse esse trabalho de, de reabilitação da reabilitação da Zona Ribeirinha é fundamental, que só vai ficar terminado no dia em que se tirar a linha do comboio, mas que, no fundo, eh, toda aquela sensação que nós temos eh, hoje em dia na Ribeira das Naus devia ser eh, a sensação que nós deveríamos ter em toda em toda a cidade, não é? e, portanto, que deveria ser eh, aquilo que acontece do castro de para a frente, deveria ser aquilo que acontece do castro de para trás, <risos> portanto, só posso mesmo dizer que acho que o projeto da Ribeira das Naus neste momento é um projeto que mudou a imagem, mas mudou também a sensação que as pessoas têm de Lisboa. Sem dúvida. Ana, obrigada. Obrigada, obrigada pelo seu tempo. Vez.
0: Gostei muito de falar consigo e vemos por aí.
1: Vemos por aí, claro. Obrigada. Um beijinho. Obrigado. Um beijinho. Adeus. Obrigada. <risos>